0: Salut à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'air du son, un épisode qui va sûrement, peut-être, vous mettre quelques papillons dans le ventre, vous rappeler pas mal de souvenirs de soir dans votre chambre d'enfant, sur une peau de mouton au milieu de votre salon, ou encore en voiture pour l'école à écouter mille et unes histoires. Je dis bien écouter, car l'air du son oblige. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'audio chez les enfants. Avec moi, autour de la table, pour en parler, Carole Chesson. Bonjour. Bonjour. Euh, Carole Chesson, vous êtes la cofondatrice de Bloom Radio. Bloom, c'est une web radio qui propose uniquement des contenus pour les enfants. Vous êtes réalisatrice et ingénieure du son d'origine. Euh, je suis ravie de vous accueillir pour euh, l'ère du son. Merci, je suis très heureuse d'être là. En face de vous, Carole Chesson, il y a Julie Kuhn, ou plutôt Super Julie comme on vous appelle sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante et vous aimez utiliser l'audio dans votre travail et l'audio de manière générale. À côté, vous avez aussi créé un blog spécialisé dans les applications ludo-éducatives pour les enfants. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'être là. Et puis à la fin de cette émission, Sophie Massieu avec nous pour parler d'une des plus grandes douceurs de notre enfance. Ça remue, ça fait rire, ça rend nostalgique, mais pas vieux pour autant. Je garde la surprise. Salut Sophie Bonjour Andréane, bonjour à tous. Bon allez, c'est l'air du son, on y va. J'aimerais bien vous faire écouter une petite pastille que j'ai réalisée avec différents bouts de livres audio que j'ai écoutés moi étant petite ou qu'on m'a soufflé et qui vont sûrement vous rappeler quelques souvenirs.
1: Le premier soir je me suis donc endormie sur le sable, à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée.
2: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton Hein Dessine-moi un mouton
1: J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire. Les petits violons étaient les derniers nés d'une très ancienne famille qu'on appelait la famille des cordes. Leur bavardage était bien joli à entendre. Il y avait les petits violons qui pouvaient chanter très haut avec leur chanterelle... plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau ami de pierre. Tout est calme ici, gazouillait-il gaiement. Sorcière, sorcière je ne risquais toujours rien, je glisse la clé dans la serrure, prends garde à ton derrière, je tourne, j'entre, je retire la clé, je referme la porte derrière moi, je m'engage dans le couloir en direction de l'escalier. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière.
0: J'imagine que vous avez reconnu les extraits.
3: On a reconnu, oui. Moi, il
0: me manque juste un. Hein. Ah ouais, ouais Le dernier je connais pas la sorcière. C'est les... la, la Rue Mouftar, la sorcière de. Là, c'est le La sorcière du Placarabalais, c'est les contes de La Rue Broca. Ah oh, génial, j'ai Je Je pris Paris. Pas. Je les ai pas lus. Exactement. Donc, <rire> c'est quoi les... les extraits que vous avez reconnus, du coup Le Petit Prince. Euh, Pierre Pierre et et Gérard Philippe du coup. Ouais.
3: Ouais. Tout à fait. Pierre et Loulou et euh,
0: et la, la sorcière de La Rue Mouftar. Et piccolo et saxo Et piccolo et saxo. Piccolo et saxo oui. que moi je n'ai pas écouté quand j'étais petite, hein, on me l'a soufflé celui-là. Euh, donc il y a beaucoup de livres audio pour enfants évidemment qu'on reconnaît tout de suite, les grands classiques, les indémodables et les indéboulonnables. Euh, donc on l'a dit comme Pierre et le Loup ou Le Petit Prince. Euh, brièvement, vous, quel
4: souvenirs vous avez d'audio quand vous étiez petite, si vous en avez à Moi clairement, Pierre et le Loup, euh, par Drucker, euh, sa voix est restée emblématique. Enfin j'ai écouté, réécouté. Alors, pour moi, c'est
3: effectivement euh, Le Petit Prince et Pierre et le Loup, euh, c'est très clair. Et j'ai le souvenir euh, vraiment euh, très agréable tout à coup d'être toute petite, pas savoir encore lire, mais pouvoir euh, écouter toute seule un livre et pouvoir vivre cette aventure-là euh, sans avoir un adulte à côté de moi pour me lire l'histoire, enfin en ayant juste euh, le plaisir de brancher euh, euh, voilà mon appareil cassette ou peut-être mon manche-disque euh, voilà pour, pour écouter ça.
0: Oui, parce qu'à l'époque, on écoutait ça sur des cassettes
5: c'est ça. Et moi, oui. j'avais même un lecteur cassette qui lisait que d'une face. Il fallait, il fallait, qui qui faisait qu'avancer, pas reculer. Si on voulait reculer, il fallait mettre la face de l'autre côté. Et je me revois à plat ventre par terre dans ma chambre à écouter, euh, notamment Pinocchio, Blanche Neige et Cendrillon. Je crois que c'était mes contes fétiches. J'avais très peur de la petite sirène. La petite sirène, ça
0: me faisait peur. <rire> voilà. Donc on va pas en parler puisque c'est un mauvais souvenir pour Sophie. Oh, c'était un beau souvenir, mais
5: c'était étrange. <rire>
0: Euh, J'ai rencontré euh, Véronique, Heitz, euh, qui est, euh, Véronique Heitz, qui est éditrice et responsable de la section audio de la maison d'édition Jeunesse, euh, l'école des loisirs. Je lui ai demandé de me faire un peu l'état des lieux du marché de l'audio chez les enfants aujourd'hui.
6: Dans le livre audio pour enfants, il y a des choses très, très différentes qu'on qu range toutes sous le terme livre audio, qui vont des livres puces pour les tout petits enfants où il y a juste un son quand on appuie sur une puce, jusqu'au euh, livre audio qui ressemble plus au livre audio adulte, c'est-à-dire où il y a seulement l'enregistrement d'un texte. Et au, il y a aussi tout ce qui s'appelle les livres disques, euh, soit avec euh, euh, l'histoire qui est reprise de, de l'album, soit un accompagnement musical, des chansons, des comptines, des choses comme ça. Donc euh, dans le livre audio pour enfants, il y a un spectre quand même très très large de, euh, oui, de propositions. La France n'est pas la, la, le, le pays où il y a le plus de choses qui existent. Hein, par exemple, aux États-Unis, en Allemagne, il y a une beaucoup plus grande pratique du livre audio et beaucoup, beaucoup plus de choses. Et c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup plus facilement dans beaucoup de librairies et avec un plus grand choix de titres que chez nous. Euh, je pense que ce qui se développe, c'est qu'en fait, il y a tout ce, toute cette idée de, parfois de dématérialisation, comme il y a eu un moment pour pour la musique, et que, alors aussi, on dit beaucoup les podcasts, l'utilisation de, enfin voilà, de tous les podcasts, une habitude différente de d'écouter de, de, autre chose que de la musique. Voilà, et d'écouter aussi du texte, des émissions, des histoires. Euh, moi, quand j'étais petite, il y avait déjà euh, des livres disques aussi, hein Oui, avec la petite clochette, là, il fallait, quand il fallait tourner la page. Donc euh, voilà, on a tous écouté euh, « Pierre et le loup » ou des choses comme ça. Donc euh, je pense qu'il y a une tradition, euh, dans l'édition euh, jeunesse, du, du livre disque. Donc c'est-à-dire de, de l'album... Euh, qu'on feuillette et en même temps, euh, quelqu'un nous raconte euh, l'histoire. Donc ça, ça existe et régulièrement, il y a des nouveautés. Je pense que ce qui se développe, qui est nouveau, c'est euh, le livre audio seul. C'est-à-dire seulement l'enregistrement d'un texte euh, qu'on achète soit hein, sur un support encore euh, CD, soit qu'on peut euh, télécharger et écouter sur son, euh, enfin, sur son ordinateur. Et ce qui est nouveau, je pense, c'est que, que ça se développe en... pour les âges. C'est-à-dire qu'avant, on arrêtait le livre audio, enfin le livre disque, à partir du moment où les enfants savaient lire. On considérait que à partir du moment où les enfants savaient lire, ils n'avaient plus besoin qu'on leur raconte des histoires, et puis ils devaient lire tout seuls. Et alors que maintenant, on enregistre des choses pour des, enfin, sur des longueurs beaucoup plus euh, conséquentes, des livres qui peuvent faire plusieurs centaines de pages, et même maintenant des livres euh, audio pour les ados, enfin, pour euh, euh, ce qu'on appelle en littérature ado. Vous avez une
0: réaction sur ce qui vient d'être dit, Julie Kuhn
4: euh, euh, oui, enfin, moi, le livre le livre audio me fascine parce que les enfants sont captivés par euh, ce qu'ils entendent. Alors, on peut leur lire des histoires. De toute façon, je prône le fait que, euh, de continuer à leur lire des histoires une fois qu'ils sont lecteurs. Et le, les qualités du livre audio, c'est qu'il y a de la musique. Enfin, c'est souvent... Il y a une couleur sonore qui accompagne chaque livre et je trouve ça vraiment important parce qu'elle capte l'attention de l'enfant qui souvent s'arrête de faire ce qu'il était en train de faire, même s'il colorie. C'est vraiment... Euh, il est vraiment captif de ce qu'il entend
0: mais c'est marrant parce que du coup tout à l'heure quand vous citiez hein, le livre audio euh, c'était le petit il me semble, ou Pierre Le Leloup, je me souviens Pierre plus, qui était lu par Michel Drucker. Vous avez tout de suite cité Michel Drucker comme s'il y avait un rapport à la voix aussi quand on est petit et qu'on imprimait ce, ouais, ouais. ce type de son particulièrement.
4: Et on a du mal à l'écouter lu par quelqu'un d'autre, enfin mm. on préfère vraiment euh, la version de, de notre enfance parce qu'elle nous rappelle, euh, et, enfin c'est une Madeleine de Proust, hein, on est vraiment projeté dans, dans le, nos souvenirs, on se voit allongé par terre quoi. Qu'est-ce que, que vous, vous en pensez, euh, Carole Chesson Oui, je pense
3: euh, effectivement que, que ça fait partie des grands plaisirs euh, de l'enfance, et peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, les enfants sont un petit peu moins là-dessus, sur le plaisir de l'audio, mais c'est vrai que c'est magique. Voir un enfant euh, face à un livre audio, c'est euh, magique. On voit à quel point il est plongé dedans, et c'est encore autre chose que la lecture, finalement. C'est vraiment euh, tout un univers dans lequel il va, il va se sentir bien, et c'est ce, ce que tu disais, Julie, c'est il y a vraiment euh, voilà, la musique, les ambiance etc qui vont rajouter vraiment quelque chose à l'histoire.
0: J'ai vu euh, passer une étude euh, demandée par le syndicat national de l'édition avec le soutien du centre national du livre et menée par euh, Ipsos qui donne les résultats suivants euh, sur les parents d'enfants qui ont déjà écouté des livres audio, euh, donc il y a différents bénéfices observés, il y a notamment les livres audio occupent calmement les enfants à 49%, euh, développent leur imagination à 48%, donnent le goût de la lecture à 37%, développent la compréhension de l'image et du texte à 36%, ou encore développe le vocabulaire des enfants à 35%. Euh, mais euh, du coup, quand on, quand on voit tout ça, pourquoi est-ce que la France est aussi en retard sur cette question-là, Carole Chesson
3: euh... c'est difficile à dire. <rire> c'est un peu difficile à dire. Je pense que c'est dans les habitudes, en fait. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a cette, cette grande tradition de l'audio qui est vraiment très implantée dans les familles, qui, qui est peut-être beaucoup plus forte qu'en France, finalement. Peut-être aussi que les éditeurs français vont, vont moins facilement sur le livre audio, puisqu'on voit d'ailleurs que, que dans le livre adulte, il y a assez peu de choses, finalement, en, en livre audio pour les adultes. Donc aussi, finalement, assez peu de choses pour les enfants. Donc peut-être que ça vient un petit peu de l'offre et un petit peu des habitudes. Enfin, du coup, c'est un cercle un peu vicieux.
5: Est-ce que vous avez quand même
3: le sentiment que ça évolue Vous dites qu'il y a
5: peu de livres audio pour les enfants et peu de livres audio pour les adultes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y en a plus qu'il y a 15 ans quand on était petit, nous, par exemple
4: alors, moi j'ai l'impression que oui, mais fortement lié aux applications digitales qui, elles, sont audio et qui permettent à l'enfant de suivre le texte et donc d'aller vers la lecture. Mais le, le problème, entre guillemets, c'est qu'il y a une finalité à tout ça, c'est qu'on veut amener l'enfant à la lecture et donc on utilise l'audio à cette fin-là, alors que c'est pas l'audio plaisir. On va pas se limiter à ça, et dès que l'enfant le problème est là, à mon avis, dès que l'enfant est lecteur, on se dit, ben, là, il y en a plus besoin, il sait lire tout seul, et on le prive de ce plaisir-là. Alors que... Il y a, il y a un autre, une autre Dimension. chose à citer, ouais. mmh. c'est peut-être aussi que... Euh, on va se dire que l'audio est peut-être lié à une déficience quelque part où on se dit bon ben on euh, euh, ne peut pas lire soi-même donc on écoute. Alors que non, tout simplement non, il enfin, y a vraiment quelque chose de, de plus grand. Vous faites d'écouter des livres.
0: Mais c'est vrai qu'en France, on a un attachement vraiment particulier au format livre et à, à la lecture en soi. C'est vrai que. Et, et aux images aussi, d'une certaine manière, Parce que finalement, en, en maternelle aussi, on a tendance à nous, nous faire voir tout de suite des, des images qu'on nous demande de décrypter. Donc euh, l'audio passe vraiment un peu. Euh...
4: Mm. Ce qui brille l'imaginaire aussi mm.
0: Et euh, donc c'est d'autant plus euh, étonnant euh, que les bénéfices sont partagés euh, par tout le monde. Hein, c'est ce que l'étude que, euh, que j'ai citée tout à l'heure nous disait. Je vous propose d'écouter euh, maintenant Charlotte Courtois. Euh, Charlotte, elle dirige l'association Constellatio qui euh, souhaite sensibiliser les enfants au dialogue entre les cultures. Elle est également l'auteur du fabuleux Voyage d'Arwen, un livre-disque du coup paru aux éditions Les Braques en 2017. Pour Charlotte Courtois, euh, ce livre est surtout un support pédagogique à travers l'histoire d'Arwen, donc une petite fille bretonne qui part faire le tour du monde. L'histoire nous fait découvrir différentes cultures et fait se rencontrer des musiciens traditionnels de nationalités différentes.
7: C'est un, un livre papier avec un CD qui a l'histoire racontée donc par Bérénice Bégeot euh, et mise en musique par les musiciens du groupe, ainsi que toute l'ambiance sonore qui a été vraiment enregistrée en plus dans chaque pays, euh, sur place, dans les marchés, dans les rues, etc. C'était impensable pour moi de ne pas avoir le support audio. Pour faire découvrir les musiques, c'est quand même plus sympa. Quand on, quand on a euh, l'audio et puis parce que je pense que ça joue beaucoup euh, vraiment dans, dans la transmission quoi finalement. Le fait de, de se retrouver vraiment embarqué en fait dans le voyage avec la petite Harouen et des, je pense vraiment toute l'ambiance sonore, euh, les petits voilà euh, l'appel à la prière en Tunisie, euh, les charmeurs de serpents en Inde, le bruit des vagues en, en Bretagne, ça participe vraiment à, à embarquer le lecteur et l'auditeur comme on dit, dans, dans cette aventure-là. Et puis euh, l'audio, euh, je pense qu'il y a un côté rassurant aussi, de se faire raconter mmh. des histoires comme quand on était petit, et, et euh, ça, ça permet de se mettre dans une bulle un peu, et de, de déconnecter et d'être vraiment à 100% dans l'histoire, et donc les deux combinés, ça emmène en voyage. Quoi. Et je pense que c'est de plus en plus difficile pour les enfants de se concentrer uniquement sur de l'audio, je me rends compte, parce que bon, moi, j'interviens, en fait, en milieu scolaire, euh, notamment, et raconter une histoire sans mettre d'image, c'est souvent difficile. Les enfants demandent à voir, etc. Donc, c'est aussi bien de continuer à les, à les habituer à prêter l'oreille.
0: Alors je me tourne vers vous Julie Kuhn, vous qui êtes institutrice, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être
4: dit par Charlotte Courtois Vous avez le droit de ne pas être d'accord du tout. Hein. Alors je suis totalement d'accord mais le souci en milieu scolaire, enfin là je parle de zones d'éducation prioritaire qui sont vraiment compliquées, c'est qu'amener l'audio pur euh, demande euh, un calme minimum qu'on n'a pas souvent dans les classes. Et du coup, on a vraiment euh, mal fou à capter l'attention. Donc c'est le visuel qui va d'abord ramener euh, les enfants à quelque chose, et ensuite, peut-être passer à l'audio, si on y arrive. Parce que là, j'ai passé une journée avec un mal fou à transmettre des messages, euh, quels qu'ils soient. Donc j'écrivais au tableau en essayant de capter euh, l'attention des enfants, mais bon, même ça ne marchait pas fo forcément. Mais dès qu'on arrive à le faire, là, tout à coup, il rentre dans l'histoire, et même les les pires élèves, les plus difficiles, les plus rotors de la classe, tout à coup, me demandent un mot de vocabulaire qu'ils viennent d'entendre en écoutant, alors qu'ils font mine de ne pas écouter ce qui est lu. Et là, je, je me dis que bon, bah, c'est gagné, ça y est, on a une porte d'entrée, donc on y va, on continue. Pour les élèves
5: avec lesquels vous, vous, vous y arrivez, est-ce que vous avez un retour des parents Est-ce que parfois, bon, une zone, ce sont des zones d'éducation prioritaire, vous l'avez dit, donc c'est peut-être pas forcément évident, mais est-ce que parfois vous avez eu des retours de parents qui vous auraient dit, euh, ça lui a fait du bien, ou je sais pas, ça l'a calmé, ça lui a...
4: Est-ce que disait est Andréane tout à l'heure par rapport à l'étude Est-ce qu est que vous avez des retours pas pas à ce point-là. Enfin là, pour le moment, c'est trop frais pour euh, pour savoir vraiment s'il euh, y a il y a un bénéfice. En tout cas, j'espère euh, ouais j'espère euh, pouvoir creuser la piste et puis euh, avancer pour voir si si c'est si, si... Si ça leur apporte quelque chose, pour le moment, je ne sais pas. Vous enseignez à des enfants de quel âge Primaire, Primaire, donc euh, aussi bien de la maternelle jusqu'au CM2. Et euh, est-ce
0: que vous pouvez nous citer des, des audios que vous, que vous écoutez, par exemple, avec eux Est-ce que ça va être...
4: Alors, moi, je reste sur le conte. Donc, il euh, y a Hansel et Gretel euh, qui les fascinent. Euh, tout ce qui est le petit chaperon rouge, ou alors des contes inventés aussi. Et là, pour le coup, je n'ai pas de, de support audio, enfin c'est moi qui fais le support audio, donc il n'y a pas euh, l'instrumentalisation derrière, c'est un, un peu moins vivant, mais, euh, mais moi je varie les voix tout le temps, enfin, j'essaye je, d'agrémenter de, de, le compte comme il faut.
0: Et vous espérez créer quoi, du coup, parce que vous citiez ce, ce, cet élève qui vous a fait, qui vous a parlé d'un mot de vocabulaire, mais mis à part ça, qu'est-ce que vous espérez créer chez eux
4: Là, le, les faire imaginer, déjà, parce que ce que fait Carole est essentiel, de mon point de vue, c'est ne pas amener l'image et ne pas imposer l'image à l'enfant pour qu'il garde justement le, le, son imaginaire euh, vivant et qu'il puisse créer ses propres images. Et à côté de ça, euh, c'est vraiment les faire entrer dans l'histoire, là, dans, notamment les contes inventés. Euh, C'est euh, un compte participatif, donc à la fin de chaque chapitre, l'enfant doit rédiger une petite partie qui va amener le chapitre suivant. Donc, il rédige une formule magique qui va ouvrir une porte et toutes les formules magiques sont bonnes, donc on poursuit l'histoire et là, il pousse son imaginaire pour... Euh inventer ce qui, ce qui lui plaît.
0: J'ai interrogé un ex-enseignant retraité, donc, euh, écrivain d'histoire jeunesse, il s'appelle Bernard Friot, il a 66 ans et euh, il est l'auteur des histoires pressées, pour euh, ceux qui connaissent. Il m'a confié que d'après lui, chez nous, en France, il y a, donc, il y a une suprématie de l'écrit, on en a parlé tout à l'heure, et pour lui, euh, en fait, l'absence d'audio à l'école, ça tient au fait qu'on ne fait pas confiance à la voix seule et qu'on ne fait pas confiance à l'enfant. Pour vous, est-ce que c'est effectivement le cas C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que l'enfant peut se concentrer
4: uniquement sur de l'audio ou pas euh, Enfin, moi, de ce que j'ai constaté, il peut le faire. Et d'ailleurs, il est prêt à le faire. On a vraiment l'impression qu'il qu faut tout le temps amener de l'image, mais euh, quand le, le conte démarre, souvent ils s'arrêtent et ils sont vraiment... Euh, Focus, enfin ils sont concentrés sur, euh, sur ce qu'ils font et je le vois même au niveau de mes propres enfants qui, qui se collent à l'enceinte pour être à 100% en train d'écouter et d'imaginer et ouais non c'est effectivement lié au fait qu'on ne fait pas assez confiance au, aux capacités d'écoute des petits mais euh, du coup pour vous c'est quelque chose qui devrait vraiment avoir sa place à l'école ouais. plus
0: qu'en apprentissage de langue vivante parce que moi je sais que c'est uniquement le souvenir que j'ai moi de ma propre
4: c'était mm. l'apprentissage de l'anglais, de l'allemand, ouais, en mm. effet. Alors qu'en français, c'est tout à fait euh, valable, surtout que ça amène un, un autre type de vocabulaire qu'ils n'ont pas l'habitude euh, d'entendre. De, On peut amener des contes vraiment plus élaborés, qui ne savent pas forcément lire... Parce qu'il y a quand même des mots complexes à déchiffrer selon les niveaux. Et l'adulte étant à côté peut euh, expliquer les mots. Donc on va beaucoup plus loin dans l'apprentissage et l'élargissement élargi, du vocabulaire.
0: Et puis évidemment, il y a une facette qui compte beaucoup dans l'utilisation de l'audio euh, pour les enfants. C'est qu'il y, qu y a en contrepartie pardon, une prédominance des écrans. Euh, et de plus en plus à l'école d'ailleurs. Euh, et dans les foyers bien évidemment. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de, de cette... Euh place des écrans aujourd'hui
4: Alors, moi, je prends de la limite, justement, et euh, euh, enfin, par rapport à mon autre casquette de, 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 de pro des applications pour enfants, je mets toujours beaucoup de restrictions en disant, en semaine, on évite un petit peu le week-end, que des morceaux choisis, et euh, on lit, on lit, on lit, euh, on écoute, euh, et on n'a pas forcément de, de support... Euh, à l'écran. Et... Alors,
0: cette place, compris les écrans dans la vie de nos enfants, ça peut, du coup, effrayer. C'est le cas de Julie, une autre Mère de deux petits garçons de 7 ans et demi et 4 ans, euh, c'est une grande adepte de l'audio, de Bloom euh, majoritairement et de livres CD. Euh, quel elle, heureux hasard Elle nous raconte <rire> quel heureux hasard effectivement. Je me demande comment c'est possible. Elle nous raconte la place que tient l'audio dans sa maison. Pour moi c'est extrêmement euh, angoissant de les voir
8: grandir sur des écrans même si on n'a pas la télévision. Euh... Euh, bah ils ont un iPad, ils regardaient des dessins animés, des vidéos, etc. Et je trouve que de pouvoir diversifier euh, les, 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 les médias pour eux, enfin, de les éloigner d'un écran euh, et trouver une autre façon de les occuper et de les intéresser et de, euh, de leur apporter... Euh, euh, quelque chose, euh, enfin, de leur apprendre des choses ou de les divertir, c'est hyper important. Le, le, le moment le plus fort, c'est les longs trajets en voiture. Ça, c'est vraiment devenu un automatisme, en fait. Ça calme les esprits, ça fait passer le temps, ça divertit, euh, ça permet d'ouvrir de, de, euh, euh, le dialogue entre nous. Enfin. Euh, là, il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai fait l'expérience de, de leur... Euh, euh, mettre un programme donc Bloom en l'occurrence euh, pendant le dîner aussi euh, mais pour les calmer et, euh, et faire en sorte qu'ils euh, fassent autre chose que ce, de, de, de se chamailler ou de voilà, avoir un fond sonore et quelque chose à écouter en, 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 en prenant leur dîner c est, c est, ça leur a bien plu ils me l'ont redemandé
0: alors Carole Chesson, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes cofondatrice et co-gérante du coup de Bloom La Radio, une web radio pour les enfants bourrée d'histoires, de chansons, de devinettes. Euh, comment vous réagissez à ce que Julie vient de dire bah, déjà, ça me fait très plaisir, évidemment. Hein, parce que c'est vrai que... Nous... De savoir que vous calmez les enfants au oui. repas.
3: Oui, ça me va bien. C'est important. Bon, évidemment pendant les trajets, mais c'est vrai qu'à tout moment, finalement, écouter quelque chose, bah, c'est une bonne occupation. Et puis c'est un peu ce dont on parlait. C'est vrai que je trouve qu'en tant que parent, on est un peu... Euh, on ne sait plus trop quoi faire. On a des injonctions un peu contraires comme ça. Il y a eu un moment où on nous disait c'est super, les tablettes, pour le développement de l'enfant. Et puis tout à coup, on nous dit non, non, il faut faire super attention. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on qu peut retenir peut-être c'est de se dire bon bah il faut un peu de tout finalement comme pour nous nous non plus on n'a pas envie de passer euh, des heures devant un écran ou si on le fait après on a envie de faire autre chose quoi c'est bien normal donc avec nos enfants c'est un peu pareil il faut leur proposer un peu de tout donc euh, c'est vrai que bah, l'audio euh, c'est une bonne chose et puis que c'est un peu euh, finalement sans limite enfin je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vrai qu'ils peuvent écouter à volonté autant qu'ils veulent il n'y a, a pas de restriction autour de l'audio et que
0: c'est tout bon il <rire> pas de lumière bleue <rire> ouais. Et il y a aussi donc, une démarche personnelle de la part de l'enfant qui peut choisir ses, ses supports. Et...
3: Tout à fait, il est très autonome par rapport à ça. Finalement, il peut vraiment choisir ce qui lui plaît. Alors, l'enfant, il a un peu tendance à écouter les choses en boucle jusqu'à ce qu'il les ait bien intégrées. Mais au moins, il est autonome, il peut écouter son émission, il peut écouter son jeu. Enfin, chez Bloom, on fait plein de rubriques différentes. Donc, selon le moment effectivement de la journée, il va faire des choses différentes, différentes activités. Et c'est vrai qu'en plus, c'est ce que dit la maman dans l'intérieur l'interview, c'est que ça donne du coup un sujet de discussion euh, en famille, on l'écoute tous ensemble ou alors l'enfant l'a écouté dans son coin et puis il vient demander aux parents effectivement bah, tiens qu'est-ce que ça veut dire ça, tiens j'ai entendu ça qu'est-ce que tu en penses et ça, ça c'est super intéressant et je pense que c'est plutôt rare que ça arrive euh, voilà, après avoir passé du temps sur un écran finalement l'audio, comme ça va demander à l'enfant un petit peu de, un petit exercice finalement d'intégration de l'information euh, je pense qu'il va en parler et puis euh, ça, va, ça va susciter des, des conversations et ça c'est très intéressant et euh, racontez-nous alors du coup un peu comment ça s'est créé Bloom alors Bloom euh, ça fait six ans qu'on a créé ça euh, c'est né euh, d'une expérience euh, personnelle en fait puisque avec euh, la cofondatrice euh, Périne Dard on est toutes les deux mamans et c'est vrai quand on a eu nos propres enfants on, on a vu toute cette offre qui avait de divertissement sur les écrans et on a eu envie euh, ben, d'un peu autre chose quoi et comme, euh, comme nous on avait beaucoup pratiqué l'audio enfant effectivement qu'on avait adoré ça on s'est dit bon ben pourquoi pas faire ça donc il y avait du comté de la contine bien sûr qu'on trouve très très bien il y a des super livres audio dont on a parlé etc mais on a eu envie de pousser l'expérience un petit peu plus loin et finalement de créer une, une radio à proprement parler pour les enfants donc euh, au-delà du comté de la contine se dire qu'on allait faire des émissions, de la gym, des jeux de la cuisine de la méditation, des questions d'enfants euh, enfin plein de choses différentes puisque finalement les enfants
0: peuvent s'intéresser absolument à tout au son. Mais ça s'adresse du coup aussi bien aux... Aux enfants qu'aux parents puisque j'imagine que la gym c'est à faire avec son père ou sa mère <rire> je, je sais pas j'arrive pas trop à imaginer comment euh, ça fonctionne
3: pas je, je voyais pas forcément ça en famille mais euh, <rire> oui pourquoi pas <rire> non la gym c'est un petit, un petit moment voilà où on s'amuse c'est vrai que ça marche très très bien par exemple dans les voitures puisque c'est une gym qui a été pensée pour les enfants assigné et attaché dans un fauteuil et donc euh, l'idée c'est qu'ils s'amusent un petit peu, qu'ils bougent un peu et puis qu'après ils se détendent et qu'ils que, voilà, se sentent bien. Quoi. Oui c'est ça, il y a une
0: grosse importance qui est donnée au voyage puisque vous me disiez que vous avez des partenariats avec notamment des compagnies aériennes Tout à
3: fait, tout à fait, bah, on a vraiment en fait en tant que parent on voit très vite que voyager avec des enfants c'est un peu un challenge parce que ça peut être très 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 compliqué donc, euh, donc euh, en fait on a très vite vu que, que le son avait toute sa place on les transports. Mais au même titre que nous, d'ailleurs, on écoute la radio dès qu'on est en voiture, c'est ça dont on a envie. Quoi. Donc, euh, donc on s'est dit, bah, on va créer des programmes qui pourront être écoutés pendant les trajets. Donc effectivement, on a passé des partenariats avec euh, des stations essence, avec euh, des compagnies aériennes qui diffusent nos programmes pour
0: divertir les enfants pendant les trajets. Alors on va écouter un petit extrait.
3: Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand
2: un métier D'aquariumiste, vendeur et aussi s'occuper des chevaux. Je ferai policier pompier et vétérinaire. Cuisinière, docteur, conduire euh, un autobus et maman. Millionnaire, milliardaire ou président. Je ferai respecter les lois, je ferai le même droit, tout le monde aura des impôts. Et je ferai la justice et comme ça ils vivront heureux. Comme la science, la majorité c'est les hommes qui le font parce que les femmes elles s'intéressent à des choses à d'autres choses, maquilleur ou coiffeur ou par exemple euh, dompteuse Je trouve que c'est vraiment pour euh, les filles. Euh, par contre euh, policier c'est plus pour les garçons bah, parce que policier c'est beaucoup plus dangereux. Mais après ça dépend des garçons et aussi des filles. Tous les trucs, c'est pour les filles et les garçons. Ils peuvent faire les mêmes travaux. Par exemple, bûcheron plutôt pour les hommes. Ils peuvent travailler dans les affaires, dans les banques. En fait, dans les choses mieux payées. Je ne veux pas être méchant avec les dames. Je ne veux pas leur dire qu'elles sont d'un niveau moins fort que les garçons adultes. Je ne sais pas ce qu'elles ont envie de faire, puisque moi, je ne suis pas une fille. C'est que si on est marié avec un président, qu'on devient une présidente. Une fois, eh ben, moi, moi je suis passée devant un cheval en or avec une fille en or et elle a sauvé l'Angleterre, tout l'Angleterre et c'est elle qui a réussi à tuer tous les autres qui ont embêté l'Angleterre. Comme je connais pas tous les métiers, je sais pas trop.
0: Euh, du coup donc ça c'était un petit extrait du contenu bon, Bloom fait plaisir. Voilà. On, a bien, on a bien rigolé euh, ça s'appelle donc la question des enfants euh, il on... y a du boulot sur l'éducation encore hein, sur le, la parité mais, déjà, ouais, mais il faut en même temps euh, l'éducation on voit faut... qu'il y en a qui ont quand même compris un peu je il y pense en a qui ont compris exactement et une puis minorité. en
3: fait le, le but justement bah, c'est une minorité mais en fait c'est bien Dans que ça soit point, dit entendu. voilà mais c'est bien que ça soit dit aussi et justement ça permettra sans doute aux familles d'en
0: discuter et de faire passer un message oui c'est ça, ça c'est ce que j'allais demander un... <rire> c'est ça il ne faut pas dire ça ah on ne censure pas on ne censure rien non c'est vrai il ne faut pas le penser mais oui et du coup, c'est ce que j'avais demandé, un format comme ça, ça sert vraiment à euh, lancer pas... un débat euh, en tout famille. Fait. Quoi. Mmh.
3: Ben, en fait, les enfants adorent euh, entendre d'autres enfants parce que ça leur parle immédiatement, euh, c'est très clair. Les parents adorent entendre ce que les enfants pensent parce que finalement, on leur tend rarement un micro pour leur dire bah, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand ou plein d'autres questions qu'on a pu leur poser. Et donc, du coup, c'est vrai que ben, voilà, on leur donne vraiment la parole tout à fait librement. Hein, comme on voit là, je ne suis pas intervenue, sinon j'aurais je, je remis deux, trois... Dans le droit chemin, mais euh, mais donc c'est important aussi d'entendre leur avis et de voir justement comment ils ont ils ont perçu les informations puisqu'ils sont tout le temps euh, voilà exposés à toutes ces informations sur le féminisme sur qu'est-ce qu'on fera quand on sera grand sur etc et là euh, bah voilà c'est un condensé de de ce qu'ils pensent.
0: Et euh, vous, donc vous pensez que vous apportez quelque chose aux parents, puisqu'on a beaucoup parlé de ce, ce qu'on peut apporter aux enfants mais est-ce qu'avec Bloom vous pensez que vous apportez aussi quelque chose aux parents mis à part de la tranquillité Alors la tranquillité c'est pas rien, j'avais commencé <rire> par là parce
3: que c'est vrai qu'en tant que parent parfois bah, on a besoin d'être tranquille et puis euh, on a besoin que ses enfants ne nous tournent pas autour et que, et que voilà on puisse, on puisse un peu les occuper donc euh, c'est une très bonne manière de les occuper mais mis à part ça je pense qu'effectivement ça, ça, en fait comme on a nous, on notre expertise, finalement, c'est de remettre l'information au niveau des enfants, mais tout en leur parlant de manière euh, tout à fait normale. Hein. On ne gagatise pas, on n'a pas édulcoré notre langage, on est vraiment euh, voilà, sur des émissions qui peuvent être écoutées en famille. Et ben, du coup, je pense que ça, ça permet aux parents de, 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 de voir un peu comment les enfants voient le monde, et ça, c'est très important, et puis euh, de discuter, quoi,
0: parce que la radio euh, provoque ça, des discussions. Et euh, Julie Kuhn, vous avez du coup un blog sur euh, les applications Ludo et ludo-éducatif pour les enfants, ça s'appelle Super, Super Julie, Julie c'est bien
4: ça. Euh... Qui vient au secours des parents euh, qui sont un peu perdus dans le monde Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander.
0: Comment vous avez eu l'idée de, de ça, du coup euh,
4: Parce que j'utilisais la tablette en classe euh, quand elle est sortie, donc en 2010, et y avait, les stores étaient vides. Je, je me rappelle très bien avoir cherché des, des applis sur l'anatomie pour euh, montrer à mes élèves et il y en avait trois. Et tout à coup, Poum Il y a eu une explosion, il y a eu profusion d'applications qui n'étaient pas toutes valables. Et là, je me suis dit, il y a une sélection à faire et avec le regard d'enseignante, ça faisait 12 ans que j'enseignais en France et à l'étranger, il y avait une petite sélection comme ça, fine, à amener aux parents et aux enseignants en disant « Bon, ben voilà, vous pouvez vous servir de ça et ce sera du temps d'écran bien utilisé. » Ce sera pas, Il va pas naviguer sur des vidéos non appropriées et donc c'est comme ça que ça a démarré et je me suis rendu compte que ça servait beaucoup à des parents et des profs qui étaient équipés et c'est là que j'ai découvert des éditeurs super sympas de grande qualité et notamment Bloom avec lesquelles j'ai vraiment accroché. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que je vais pouvoir les utiliser en classe, ce que je n'ai pas encore pu faire jusqu'à présent.
3: C'est très bien. Mais c'est prévu. <rire>
4: ah ouais, c'est une super base de, de discussion. Moi, j'écoute ça avec mes filles. Ça nous fait beaucoup rire, souvent. Et surtout, ça les fait réfléchir. Parce qu'elles se disent Ah, ils pensent ça. Ben, tiens, et moi, sur cette question, qu'est-ce que j'ai à dire Parce que sinon, on est dans le qu'as-tu fait aujourd'hui qui reste assez basique. Et... Mais surtout
0: que c'est vrai qu'en plus, euh, en France, en tout cas, enfin, arrêtez-moi si je me trompe mais on n'a pas de radio euh, publique vraiment destinée aux enfants alors qu'il me semble bien qu'à l'étranger ça existe
5: il y a eu AdoFM, je ne sais pas si ça existe encore c'est pas les tout petits mais je sais que sur, sur
0: certaines radios sur France Info notamment ils ont euh, un petit programme pour les enfants euh, mais ça s'arrête là en fait
3: ça s'arrête là oui absolument alors de temps en temps effectivement il y a des émissions il bon, y a les petits bateaux qui sont oui, euh, voilà, aussi là, depuis euh, des années qui sont formidables et c'est vrai que de temps en temps il y a un peu des contes du soir euh, des choses comme ça qui se mettent en place et qui sont vraiment très très bien mais à la radio euh, FM en tout cas il euh, y a très peu de choses pour les enfants
0: j'ai lu un article sur euh, le Washington Post qui date du 28 août dernier et qui a été écrit par Nora Krug euh, je vous le mettrai dans l'article qui accompagnera l'émission euh, et cet article du, coup, du Washington Post il, a, il donne toutes les manières pour un parent de détourner leurs enfants des écrans et de remettre les livres dans leurs mains ou dans leurs oreilles euh, il y a évidemment laisser votre enfant choisir le livre en toute liberté, l'emmener à la librairie de manière routinière etc et à la fin il y a ouvrez les oreilles de vos enfants et laissez-les écouter des podcasts euh, Donc euh, voilà, c'est vrai qu'au niveau podcast c'est pareil en France on est quand même un petit peu peu, euh, bah on est un peu pauvre de podcasts pour enfants. Euh, aux états unis il y a euh, the World, In the World, pardon, je, que je ne connaisse pas. C'est un dialogue sur les différentes grandes questions scientifiques ou internationales à écouter en famille. Il y a des podcasts d'histoire euh, et en France, euh, c'est vide un peu. Bah, on sait ce qu'il nous reste à faire, il voilà, n'y a
3: pas grand chose effectivement, <rire> et ça c'est vraiment, vraiment dommage. Mais que,
0: comment ça s'explique Ouais, c'est vraiment parce que nous, bon c'est vrai qu'en France on a, euh, on, a, on a une explosion du podcast depuis euh, quelques petites années, mmh. mais euh, est-ce que c'est pour ça aussi le média audio est en train de revenir un peu et...
3: Moi j'ai la sensation en tout cas que le média audio est en train de revenir Enfin, pour les, pour les adultes c'est très clair et je pense que les enfants ça va suivre tout naturellement en fait et du coup il va falloir aussi que, que, que la production audio pour les enfants s'adapte finalement au nouveau mode de consommation parce que comme on a dit il y a les livres audio qui sont CD mais finalement qui a encore un lecteur de CD chez lui ça devient quand même de plus en plus rare donc voilà il va falloir un petit peu s'adapter à ça je pense qu'il y a aussi tout une phase qui va s'ouvrir avec tout ce qui est assistants personnels de maison, la Google Home et autres, parce qu'on va pouvoir demander du contenu audio à, à ces assistants euh, voilà, connectés. Et du coup, euh, bah, il y a tout un, finalement un nouveau canal. Quoi. Et ça, c'est assez excitant de se dire euh, que ça arrive. Mais c'est vrai que, pour l'instant, euh, en termes de production audio pour les enfants, euh, nous, on est un petit
4: peu seul et bah, on sera ravis de voir arriver ouais. des gens. Et, et ça reste encore très adulte. Cet été, sur France Culture, il y avait une série de cons et là j'ai sauté sur l'occasion en me disant chouette, 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 on va pouvoir rafraîchir notre base donc on va écouter et disponible en podcast sauf qu'au milieu du conte raconté par un comédien, par euh, différentes personnalités il y avait une interview de la personne euh, de, du conteur en fait euh, et la journaliste demandait pourquoi il avait choisi ce conte et ainsi de suite, et de, donc c'était une rupture un peu trop longue pour euh, la soumettre à des enfants et au bout d'un moment il décrochait mais l'initiative était super et ça prend très bien sur des enfants surtout que les comédiens euh, savent mettre des couleurs, ils font varier les tons. C'est un bonheur d'écouter euh, ça. Donc il faudrait qu monter. Qu'est-ce euh, qu'on qu pourrait imaginer du coup ouais, pour la suite
0: c est, c est, c est, c est, Ce serait euh, de commencer par de la lecture de contes ou d'histoires, et puis après imaginer des comme ce que fait Bloom en fait des vrais formats, ouais. euh, des jeux, euh... des
3: missions aussi parce que c'est bien aussi de, de traiter un peu des faits d'actualité euh, ouais. sous l'angle des enfants. C'est important de toute façon ils sont exp à tout ça, donc ça les intéresse, il faut juste euh, voilà, oui, leur ça. donner des choses qui sont un peu adaptées pour eux. Quoi. Et leur faire
4: confiance sur leur capacité d'écoute.
3: Tout à fait. Mais ça, je pense que c'est le travail des parents pour le coup. Et vraiment, nous, on le voit avec les auditeurs de Bloom. Tous les retours qu'on a, c'est euh, je ne pensais pas qu'il allait s'occuper avec de l'audio, mais finalement, c'est génial, ça marche super bien. Il est tout aussi captivé finalement que devant un film. Donc, euh, donc allez-y, quoi, les parents. En fait, c'est de la pédagogie à l'égard des parents ouais, qu'il faut faire. Il y a un peu ça. Non, mais il y a un peu ça. C'est vrai que c'est un peu une histoire d'habitude quand même. Il faut, être, il faut être prêt à se dire bon, bah, je vais proposer de l'audio plutôt que de le mettre tout de suite devant, devant la un télé. Film. Euh... Ouais,
0: tout à fait. Tout à fait. Et ben, merci beaucoup. Je je crois que c'est l'heure d'écouter Sophie Massieu, si je ne me trompe pas. Eh bien, écoutez, je vous invite, Andréane, et tous nos auditeurs avec nous à rester dans ce petit bain,
5: celui où on avait nos brassards et nos bouées canards, vous vous souvenez Retour vers l'enfance qui se poursuit avec la magie d'Edouard Baird qui joue, plus qu'il ne lit, le petit Nicolas et les copains qui vient de paraître chez Gallimard Jeunesse Audio. Nicolas, c'est un gentil petit garçon qui aime bien ses parents et qui a plein de copains, tous très stéréotypés. Il y a le gros Alceste qui mange tout le temps des tartines. Il y a Eudes, il est super fort et il veut sans arrêt donner des coups de poing sur le nez. Et puis il y a Clotaire, le bon dernier en classe. Et j'en passe, ils sont trop nombreux. Ils forment une bande de gamins inséparables, ils commettent un nombre de bêtises invraisemblables et ne prennent, comprennent pas grand-chose au monde des adultes. Cette drôle de planète qui est le monde des grands est représentée par quelques parents, un pion très ronchon, une maîtresse dépassée et un directeur d'école qui ne l'est pas tellement moins. Eh ben Dites donc il n'arrête pas, le narrateur Oui, ça ne doit pas être si simple que ça, en fait, à mettre en voix. Édouard Baer ne parvient pas à avoir une voix propre à chaque enfant, on ne voit pas du reste, comment ce serait possible. Mais il s'est donné de nombreuses inflexions, et je vous assure qu'à la lecture, à aucun moment on ne se perd. Il prend une voix bougonne pour le pion, un timbre doux et naïf pour Nicolas, une voix un peu grave pour Alceste, puisqu'il a toujours la bouche pleine. Et ce ne sont là que quelques exemples. Le ton est aussi très important dans ce livre. Le narrateur s'en donne à cœur joie. Il lit vite parfois, il crie, il rit, il joue les sanglots dans la voix quand un petit pleure. Il met de la gouaille, c'est un homme orchestre que nous nous glissons entre les oreilles et c'est ce qui me permet de vous inviter tous, petits et grands, à découvrir ce livre. En fait, alors même que je n'ai moi, aucun intérêt particulier pour la littérature enfantine. J'ai passé un très bon moment et ne me suis pas ennuyée du tout. J'ai souvent souri. C'est un livre qui peut vraiment s'écouter en famille. Et comme chaque chapitre raconte une histoire, on peut s'en chatouiller les oreilles par bribes un chapitre avant l'autre, dans le désordre, remettre celui qu'on préfère très facilement. C'est du bonheur. Je vous offre une petite miette juste pour le plaisir.
1: Et hey les gars, nous a dit Joachim en sortant de l'école, si on allait camper demain « C'est quoi camper ?» a demandé Clotaire qui nous fait bien rigoler chaque fois parce qu'il ne sait jamais rien de rien. Camper « Camper C'est très chouette, lui a expliqué Joachim. J'y suis allé dimanche dernier avec mes parents et des amis à eux. On va en auto, loin dans la campagne, et puis on se met dans un joli coin près d'une rivière. On monte les tentes, on fait du feu pour la cuisine, on se baigne, on pêche, on dort sous la tente, il y a des moustiques, et quand il se met à pleuvoir, on s'en va en courant. Euh, « Chez moi, » a dit Mexan, « on ne laissera pas les faire le guignol tout seul loin dans la campagne, surtout s'il si y a une rivière. »« Mais non, » a dit Joachim, « on fera semblant, on va camper dans le terrain vague. Bah, »« Et la tente Tu ne tantes, toi ?» demandait Eude. « Bien sûr, » a répondu Joachim. Alors, « Alors c'est d'accord ?»
0: C'est d'accord. <rire> Mais au départ, ce sont des romans illustrés, Le Petit Nicolas. Les dessins, ça manque pas un petit peu dans tout ça Alors oui, dans
5: la version papier, les textes de René Goscinny sont illustrés par des dessins de Jean-Jacques Sempé. Je n'oserais pas dire qu'ils ne manquent pas, parce que cela reviendrait à prétendre que les dessins ne servent à rien et n'ont aucun intérêt. Mais en tout cas, on comprend parfaitement les aventures de cette bande de joyeux gamins sans voir ces dessins. Et mieux encore, on plonge dedans et on rit franchement avec cette version audio. C'est magique. Les images, en fait, on se les crée soi-même dans notre tête. Et j'avoue que de savoir qu'à la base, ce sont des romans illustrés m'y a fait penser. À plusieurs reprises, j'ai tenté d'imaginer le dessin qui accompagnerait les enfants qui se chamaillent pour des crayons de couleur ou tentent sans grand succès de répondre à des questions posées par un journaliste qui est venu rien que pour ça dans leur école. Et je suppose qu'il y a un peu de musique aussi Mais absolument, euh, évidemment. Elle est en parfaite harmonie avec le ton du texte et du narrateur. Elle est joyeuse, elle est sautillante, elle apporte une petite touche supplémentaire de gaieté à l'univers enfantin et léger de l'ouvrage.
0: Merci Sophie, le petit Nicolas et les copains de Goscinny et Sampé vient de paraître chez Gallimard Jeunesse Audio. Il est notamment disponible chez Audible, 1h44, parfait pour un trajet en voiture, par exemple. C'est la fin de cette émission de l'air du son. Merci beaucoup à Julie Kuhn. On le rappelle, Super Julie, votre blog, et euh, euh, donc euh, blog de conseils pour applications destinées aux enfants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous et euh, merci aussi à Carole Chesson d'avoir été avec nous, Bloom Radio, à écouter partout et tout le temps, jusque dans l'avion euh, plein de nouveaux contenus à venir, j'imagine euh, sur Bloom Radio Bien entendu comme d'habitude, l'air du son un jeudi sur deux, et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux at du son, tout attaché sur Twitter et l'air du son tout simplement sur Facebook, iTunes Soundcloud, Deezer, etc, etc. abonnez-vous, c'est dur à dire commentez, et c'est toujours sympathique avec Sophie on aime bien voir des commentaires on aime bien, l'air du son c'est une coproduction Production binge audio et audible.fr moi je vous dis à la prochaine ciao